0: 晚安，晚安。现在收听的是小周末夜，我是 Rooks 路克斯，在这里我会选读片段的文章，当做床边故事，希望过程能够帮助聆听的各位顺利入睡。今天所要选读的作品是《是你选择了忧郁》，作者是威廉。《蛤蜊神》由曾玄惠所翻译，选读的范围是第四篇章“完全行为”当中的三个段落。准备好了吗？那么要开始今天的床面故事咯。选择焦虑，选择恐惧。当陶德来找我说他很忧郁。他把焦点放在他选择的完全行为所表现出最明显的元素是正确的。他当时没有说他正在忧郁，但是当我教他选择理论，解释了他为何做了这样的选择，他很快学会了这么做。事实上，这本书里每当我提到一般人口中精神疾病的完全行为时，像焦虑症，我会用他们完全行为的名称来称呼。焦虑症会被称作“正在焦虑”或“选择焦虑”，而恐惧症会被称作“正在恐惧”或“选择恐惧”。这些新名称一开始听起来好像很拗口，但是当你习惯了，它们听起来就会很自然。这种新说法会比旧说法来得精确，因为他们是活的、主动的说法。因为这些是选择的结果，所以有希望。如果你能够做一个选择，自然就能做别的更好的选择。你的选择可能很痛苦，但不是不能取消。没有人喜欢痛苦，所以病人和心理治疗师。会立刻把重点放在协助做出更好的选择上。感到忧郁或精神官能失常是被动的做法，好像它发生在我们身上，我们是受害者，我们没法控制它。这种名词和形容词的使用会误导我们，使我们误信我们不能为自己做什么。动词不同时态的选择。这个动词可以马上让我们知道和基本选择理论的概念联想在一起。你正在选择你正在做的，但你有能力选择更好的。假如它是你的选择，你就有责任。用动词的观点来看，你不再是一个被动的精神疾病受害者，你是自己好选择的受益者，或自己坏选择的受害者。你不是因为流行性感冒或食物中毒而生病。选择理论的世界是难缠的、需负责的世界。你不能逃避对自己行为的责任。一般人使用名词和形容词来描述忧郁症和精神病，使得多数人忽略细想，他们其实可以做更多事，不光只是在那边苦恼和痛苦。当你认知到其实自己可以更自由的做更好的选择，你就可以更乐观的看待每件悲惨事件。这种新认知对重新定义个人自由很重要。认为情况无可救药，认为你无法改善什么就是让你不舒服的原因。即使不知道选择理论或精神病，世上有数百千万的人从来没看过心理医师。同样可以做更好的选择，而不会在人生中一直忧郁。你也办得到。想想，假设你在期待一个数目可观的加薪，结果只有得到一点可怜的津贴，你可能生气好一会儿，但因为你想保住饭碗，你可能马上感到忧郁。现在，与其像你以前那样持续的感到忧郁，你可以选择跟自己说。我因为没有得到预期的加薪，所以选择忧郁。这样的选择对我面对这样的情况有什么帮助呢？如果没有的话，我可以做其他更好的选择吗？如果你转个念头，你会发现再忧郁下去变得很困难。你会试图找出更好的完全行为。虽然你怪你的老板，你可以换个角度想想。要怎么做才能让自己得到满意的加薪？或者你可以下定决心，不再抱怨，并准备找新工作；或者你可以告诉你的伴侣：“我该做的都做了，在这种情况下，请给我一点支持。我们会度过这个难关。一个劲的在那边苦恼，并没有什么意义。我会没事。”只要你站在我这边支持，已经尽力了，我就会没事。做一些像这样主动初级的选择，比那些被动接受现况的选择要来的好多了。压抑愤怒，每当我们不能有效的控制人生，很多人会立刻想到使用与生俱来的完全行为——愤怒。人们出生以来，承袭愤怒基因以力生存。从孩提时代开始，就一直使用它。或每当我们优质世界里重要的图像得不到满足时，我们就想到它。陶德像多数人一样，根据人生挫折的经验为基础。当他看到太太留书出走，愤怒难当。当我们优质世界里的人。做了我们不想要他们做的事，愤怒是我们最先想到及表达的完全行为。当我们年岁渐长的时候，我们了解愤怒往往不是最有效的选择，它很少帮我们获得我们想要的，特别是当我们想用它来控制一个也正在生气的成人时。当我们选择发怒，而我们聪明的父母不加理会时，我们发现发怒是不值得的，它不但让我们得不到想要的，还让我们浪费气力，承受更大的痛苦。假如我们选择一直发怒下去，我们会使事情更糟。我们可能会被罚或被拒绝，这两样没有一样是我们想要的。这点陶德已经学会。因为经过一段时间的会谈后，他告诉我，当他看完他太太留下的字条时，有一度他想要挽回这段感情，并强迫他回来。但是他知道那样做会让情况变得更糟。虽然我们并没有意识到，但忧郁确实也是人类发现用来压抑愤怒最有力的方法之一。所有的人都大量使用它。但我很快会接着解释，忧郁本身就是非常强大的控制行为。忧郁本身就是控制。当你极度忧郁时，你所感知到的就是那股悲惨的感受，那个感受笼罩你的思考、行动，甚至你的生理，使你整个人迟缓下来。要把愤怒赶走，需要很大的气力。怪不得你整个人无精打采、提不起劲。只要你持续忧郁，你就不大有精力做别的事。假如人类失去这种快速有效的忧郁能力，我们的婚姻、家庭及社会就不能运行。忧郁抑制了大量家庭和婚姻暴力。假如我们多数人不是在我们受挫时用忧郁来面对，整个街上和我们的家里。恐怕都会变成战区。我们每天在电视上看到的杀戮和伤害画面，都是很好的范例，说明成人选择愤怒和对峙时会发生什么事。如果他们当中有些人选择忧郁，我们就比较可以和他们远离冲突。有些人把人生都花在这类行为上面，所以需要别人照顾他们。那些人因为选择这样的行为。使他们和其他人很难互动，但那仍然是一种选择。如果他们想得出另一种选择，能协助他们对人生做更有效的控制，他们就会停止那样做。忧郁阻止陶德试图挽回他太太，伤害他，或甚至在这个枪械随处可及的国家里杀害他。忧郁也可能阻止了陶德自杀。当一个人认为他的人生不再可能恢复到有效控制的局面，他已经放弃了那个想法时，自杀也是他可能选择的完全行为。如果有个极度忧郁的人突然间不再忧郁，但却看不出来有什么好原因让他停止忧郁，既然他不再像过去一样有效掌控他的人生，这个人很有可能已经决定要自杀。这个自杀的决定提供他一个出路，好像告诉他，这样一来，他就可以永远结束他的苦恼和痛苦。精神治疗师总是在那些长期忧郁的人身上寻找感觉好一点的讯号。如果发现了那个讯号，我们就会怀疑他们可能想自杀，因为压抑愤怒带来的痛苦是那么强烈。活着已经不再值得，并决定把愤怒的矛头转向自己。这个问题并没有发生在陶德身上，但如果他后来没有选择用另一个女人取代他上一任太太在他优质世界里的图像，他有可能也会选择走上这条路。对一个活跃于社交生活的男人来说，自杀可能很不寻常，但时间一久。什么事都很难说。睡着了吗？情绪的处理一直是需要面对的课题。在生活不如意、不顺心时，大家都是怎么去消化和处理那些不舒服的感觉呢？想必应该都有一套适合自己的应对方式吧。总之，希望各位。遇到问题都能够顺利解决，选择快乐的过活。那么今天就先到这喽，有机会下集再见。Have a good night, let start a new life. Bye.